0: Silvio César é um grande prazer ter você aqui voando no disco voador. A gente está fazendo esse episódio hoje com muito muito carinho, muita admiração por esse disco maravilhoso que você gravou 50 anos atrás, né? Prazer mesmo falar com você. Ô oh, oh, Ramon, para mim é uma honra e é
1: uma alegria um grande relembrar essa gravação que me trouxe muito prazer, muita honra, muitos contatos com compositores que eu sempre admirei, e não tinha contato pela força do trabalho, e acabei, por causa do disco, reencontrando eles, conversando, como o Milton, o Gil, o
0: Ivani,
1: por aí afora. Vamos lá.
0: Vamos lá. Antes da gente começar a falar desse disco, Silvio, eu sempre começo fazendo duas perguntas que eu acho importante para a gente localizar a sua vida aqui. Você se lembra... Qual foi o primeiro disco que você se apaixonou na vida? Ah, você fala
1: gravando ou como? Não, como fã? como fã, como fã. Ah, foi o disco do Tony Bennett, de 1962, que ele gravou com os tambores, um repertório muito misterioso. Eu tenho o um LP até hoje. É um disco muito interessante, porque foi aí que eu descobri o Tony Bennett, um cantor americano, itano-americano. Muito bom cantor, sentimental, com a voz maravilhosa. Esse disco marcou muito a minha, o meu começo, que era de 62. Quer dizer, eu comecei final de 59 para início de 60. Quer dizer, estava bem no início da carreira, eu tava procurando ainda um caminho. E esse disco marcou
0: muito a minha vida. Você se lembra especificamente qual foi a sua primeira gravação profissional? Ah, sem dúvida... Eu,
1: eu cantava no Bento das Garrafas, quando frequentou lá o, o Joel, ele me convidou para gravar um, na poligram um, uma música qualquer. Eu nunca tinha gravado. Eu cheguei no Bento das Garrafas pela mão da, da, da Leda Barbosa, cantora que eu conheci na orquestra do Waldemar Espilma, onde eu cantava lá nos bares da vida. E lá eu comecei a cantar o bacará que é contratado, e ele frequentava a lenda e falou vamos fazer um disco, uma música com você. Aí, tudo bem, aí procurei, procurei os compositores, procurei... E acabei na mão do Luiz Bonfá e do Sérgio Ricardo. Gravei do Sérgio Ricardo Máxima Culpa e do Luiz Bonfá, uma música linda, um dia em que você gostar de mim, será o meu dia? Aliás, o Bonfá, rapaz, cada música que ele mostrava, a gente adorava, porque ele, um violonista incrível, e uma pessoa doce, suave, e cantava gostoso. Então, foi difícil escolher. Estou escolhi essa música. Foram as duas músicas que marcaram o início da minha vida profissional. Foi num acertado, no, no,
0: no, no, no acetato, que chama, no, no CD, oito rotações. Sim. Chama. Foi mais ou menos nessa época que você trabalhou com Ed Lincoln? Aí, daí, do Bacará, eu fiquei um tempo aí, no lugar da
1: Dolores Duran, a Dolores deixou o bacará para encantar mais na frente num bar chamado Little Club. E ela cantava lá e eu fiquei cantando no lugar dela, no, no bacará. Aliás, é uma emoção muito grande porque ela, às vezes, acabava mais cedo lá no, no, no Little Club, e ia no bacará tomar o último drink e ficava lá me escutando cantar. Eu ali, rapaz, toda emocionado com aquela mulher incrível na minha frente, me escutando, imagina a minha emoção, né? E daí, do do Bacará, eu fui para o drink, a boate drink, que era a boate da moda, a maior boate do Rio de Janeiro, que era propriedade dirigida pelo Jaume Ferreira e seus milionários de risco. E ele era o organista da, da, da boate drink, e o pianista era o Ed Lincoln, era o pianista. E eu, então, cantava lá, com o Miltinho, logo depois estourou a música Mulher de 30, você mulher que já viveu, blá, blá, blá. e saiu da boate, eu fiquei com aquela bomba na minha mão cantando sozinho. Depois o Djalma contratou alguns cantores, Luiz o... O Bandeira, uhum. o próprio Jamelão, lá. muitas pessoas passaram por lá, e fiquei cantando lá. Dali o Lincoln saiu para fazer o seu grupo, e eu fui com ele, era um grupo chamado Ed Lincoln e seu conjunto.
0: Eu era um dos 14 eu e o Pedrinho Rodrigues. Sim, sim. Isso nós estamos falando mais ou menos ali em 64, né? 65.
1: Ah, não, antes. antes. Antes? 62. É. Um, dois, três, quatro, é. anos 60. É. No início, que eu fui, eu fui com o Ed Lincoln, ele formou o um grupo dele, acho que em 62, 63. Ah, não tá. somos muito bom de só quero fazer um comentário que o Djalma tinha me escalado para gravar com ele, no lugar do meu time, Os Milionários do Ritmo. E eu me recusei, falei, não, Djalma, eu tô querendo ir comigo, quero fazer minha vida e tal. O Djalma ficou danado comigo, mas tudo bem. Eu é. acabei indo com o Lico, cantei com o Lico nos pais da vida, né? Foi muito bom, foi, posso dizer a você, Ramon, foi um períodos mais felizes da minha vida, foi cantar nos bares da vida com o um conjunto do Ed Limpo. Viu?
0: Que legal, legal saber disso. Eu estou perguntando a questão da data justamente porque em 65, 65, você participou de um filme chamado Na Onda do Iê Iê, Iê né? junto com o Renato é, Aragão. Isso, eu não sei
1: se foi 65, 66, eu sou meio ruim de data, você deve ser melhor que eu. O que eu sei é que eu fui para... Pra para a Poligrânia, a o filho, fazer um disco lá. E acendeu o contrato. E o Armando Pitigliani, que era muito meu amigo, falou assim, você vai fazer um descasso aqui na Poligra?" Mas eu encontrei o Milton, ele é diretor da, da Odeon, ele falou assim, vem gravar na Odeon, a Odeon é a maior gravadora do mundo. Ela representava aqui no Brasil, o Ramon, a uhum. Capitol. Eles tinham lá os Beatles, o Sinatra, o médico que encou, etc. E tal. Aí eu falei, mas meu Deus, eu já, já assinei aqui com a, a Poligânica. Vê se você consegue ir lá. Puxa vida. Milton Miranda. Aí eu fui lá e falei com o Armando Pichina, né? falei, Armando, a história é essa. Eu já assinei aqui, vou gravar aqui. Mas eu, comecei a carreira, falei, o que você acha? Olha, o Armando, que mora no meu coração aqui, até eu morrer, fez o seguinte: ele abriu a gaveta tirou o contrato e rasgou na minha frente, rapaz. Falou, vai para o Odeon, senhor. Odeon é o seu caminho, você vai ficar feliz lá. Eu fui para o Odeon e fiz o um disco só tinha de ser com o Silvio César, que é uma história à parte, que eu te conto depois, se você quiser. Um disco espetacular. E era em 65. E logo depois eu fui chamado para fazer o um filme. O Nando do é A história desse filme é bem rapidinha. Já Barbosa, que era irmão do Chacrinha, era o produtor do filme. Ele era um produtor sério. Ele tinha produzido Deus e o Diabo na Terra do Sol, tinha produzido o Pagador de Promessas, que ganhou o, o prêmio aí em, em casa. Ele falou assim, senhor, é um filme aqui sobre Bossa Nova, o São Pedro de Bossa Nova. E eu, Ramon, confesso a minha culpa aqui no seu programa, tirei da cabeça dele, Não faz, não, rapaz. A Bossa Nova é o maior movimento de música do mundo. Influenciou o mundo todo. Os maiores músicos do mundo estão seguindo a Bossa Nova. Mas o que vem por aí é o Iê, Os Beatles tinham acabado de lançar o disco, os reis do Iê, Iê, Iê. Mas, mesmo? eu falei, é. Ele falou, não, você não canta isso. Eu falei, não, eu não canto, mas eu posso, com meu parceiro e compor algumas músicas desse estilo aí e cantar no filme. E você pode convidar os, os artistas jovens, que estão começando agora, para participar do filme. Ele comprou a ideia, falou: vamos fazer o filme. Aí, tudo bem. Aí eu falei: e agora, e a grana? Aí ele me mostrou e falou: vai ser tanto. Eu falei: é, você está brincando comigo. o Ramon levantei e fui-me embora. Ele foi me buscar lá na rua, rapaz, e falou: se você está louco? O cinema não é igual ao show ao business, não. Você não faz o um show. Eu falei: isso aí eu ganho por semana, pô, não quero. É falou, Nácio. Aí sabe o que ele fez, o Ramon? Olha que maravilha. Ele abriu um livrão lá e me mostrou o um contrato do Leonardo Vilar para fazer o um pagador de promessas. Ele falou: Olha quanto eu paguei ao Leonardo para fazer esse filme premiado no mundo todo. Eu olhei, o oh, Ramon, eu fiquei com uma vergonha, rapaz, porque ele tinha me oferecido, eu não sei exatamente como se fosse hoje, por exemplo, 2 milhões. E lá estava escrito 800 mil. Falei, nossa senhora, mas que loucura. Ele falou, é, assim que é. Falei, então, vamos fazer o filme. Homem. Quem sou eu? Diante do Leonardo de lá como ator, né? quem sou eu? Fizemos o filme, e o filme foi um escândalo. Porque ele fez o que eu pedi. Chamou a Rosemary, o Simonal tinha acabado de gravar, a mamãe passou a super em mim, o André uma opção de gente. E, 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 e o filme se passava dentro do mundo do rádio, da televisão, onde havia um concurso no programa do Chacrinha, que era o irmão do Java, para escolher um cantor, não sei o quê e tal. E eu era o cantor escolhido, é claro que eu ia vencer, né? lógico, era o ato do filme. Eu sei que o filme foi interessante, o filme lançou o Paulo, Paulo, Paulo Sérgio, ele cantava igual até Dutra. e nesse filme ele cantou. Sentimental, eu sou, vai blá, blá, blá e tal e tinha Clara Nunes que cantou um bolero e tal lá. o filme é fantástico eu sei que o filme foi um escândalo de sucesso eu uma vez o Ramon eu fui de uma de, da tarde assistir o um filme na sessão do, do Batidão e fiquei olhando rapaz eu chorei porque as crianças brigavam choravam gritavam por mim torciam pelas minhas brigas com o Renato Ranatão tal e foi interessante porque foi o primeiro filme do Renato Aragão, e o Dedé Santana. Quer dizer, eu já tinha participado com eles na TV Record. Eu talvez esteja confundindo as datas, mas o Renato, grande amigo, fizemos uma vida juntos, um programa na TV Record de São Paulo, seis meses, chamado O Cortel do Barulho, Coelho, Dedé e tal. Eu sei que o filme foi o lançamento deles. Foi um filme preto e branco ainda, né? E o filme foi um escândalo. E nesse filme... A, a, a personagem chamava assim, se Eloísa, Elo uma coisa assim. Mas nessa época a filha do Ednildo, meu parceiro, tinha acabado de nascer. E eu falei já vamos mudar o nome da personagem para Mônica. Ele machucou, falou é Mônica, filha do Link, já fizemos uma música para ela, para Então tá bem, aceitou e o é um filme e a Mônica foi lançada nesse filme na onda do Iê Iê. E o filme foi feito assim porque, nessa época, o cinema nacional copiava os musicais americanos. Quando tinha lá os filmes é, de sucesso, tipo Mataram ou Morrer, aqui o Caso Manga, grande diretor, fazia Mataram ou Correr, com os caretas aquela chachada brasileira. E o Na Onda do Iê-Iê foi baseado no filme Os Reis do para copiar o título. Né? Tivemos o um musical, foi espetacular. O recorde de bilheteria do filme, viu, irmão, só foi quebrado quando o Roberto Carlos, grande Roberto Carlos, meu amigo,
0: meu intérprete, lançou o filme, o primeiro filme dele, e quebrou a bilheteria, com toda a justiça, aliás. Mas eu fiz questão de perguntar essa questão do filme, justamente porque nós estamos falando, exatamente como você disse, é, de uma época em que a, a, o samba, a bossa nova, todo essa, essa, esse estilo de música que vinha sendo feito desde o final dos anos 50, estava ficando um pouco de lado e estava surgindo o rock, né? Em 1965 é. foi o ano que começou o programa Jovem Guarda, comandado pelo Roberto.
1: Perfeito,
0: os Beatles, os Beatles é. sacudiram o mundo, né? É e aí eu, eu entrei nesse assunto do filme justamente para perguntar se você teve além do filme do ponto de vista da música se você teve alguma é, alguma algum flerte ali algum namoro com rock se você chegou a gravar rocks porque o Roberto vem gravar uma música sua seis anos depois em 1971 mas nessa fase como é que era você com rock
1: ah olha eu, eu sempre fui a parte eu nunca fui nem contra nem a favor. Uhum. Eu sempre entendi o rock como um fenômeno histórico, uhum. natural. A música vai indo, não vai evoluindo, mas ela vai caminhando, vai indo, vai indo. E nessa época aconteceu o seguinte: uhum. eu, eu me interessei pelo cinema e o diretor do meu filme era o Jaba, era o Aurélio Teixeira, um grande diretor. Mais tarde ele fez o um filme assalto do empagador. Não, acho que foi. Eu não sou muito bom de memória, estou falando de memória a tudo você também. E eu me lembro que logo depois ele fez o um filme Mineirinho, Vivo ou Morto. Era uma história sobre o um bandido aqui no Rio, chamado Mineirinho. A história dele, a história romântica e tal, com a Lena de como atriz. E ele me chamou e eu fiz a trilha sonora do filme, as músicas todas, fiz um tema cantado que eu mesmo cantei na abertura do filme. Então me interessei. Logo depois o Jéssica ja, o Aladão, que era o um personagem de falou: "Poxa, Silvio, você tem, você nasceu para fazer cinema". Ele falou: ah, "Cinema é muito, é muito mal remunerado". Não quero, não. Aí, ele me, aí ele me chamou para fazer filmes dele, é tipo essa gatinha é minha e não sei o que. Eu fiz filmes relacionados para ele, me interessei e acabei participando, de uma certa forma, logo bem mais na frente, participei de um projeto do Hugo Jogetti chamado Os Boleiros. Você deve ver isso, Os Boleiros é, um, é genial, é sobre o futebol. Tem os boleiros, o primeiro, e os boleiros, dois. É fantástico, eu participei do primeiro. São histórias do futebol, com personagens conhecidos e tal. Eu participei ali cantando a música e tal. Então, o cinema... Não foi para frente para mim, porque a minha experiência foi muito, como dizer, foi muito, muito, muito dura, muito cruel. eu Um filme, você demora três, quatro meses para fazer um filme, e você, para filmar uma cena, demora, às vezes, meia hora, uma cena de 15 segundos, viu, Ramon? E apesar da, da, da paciência do Aurélio e do, do carinho dele, eu não me interessei muito pelo cinema. Fiz essa participação e todo me retirei. Agora, nessa época, o rock and roll veio com tudo. Né? E, em Brasília, os grupos de garagem né, se formaram lá em Brasília, que era a época dos militares, você deve lembrar bem, né? em 64, em diante, o militar. Aliás, eu, não sei se você sabe, eu sou formado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, Em 1964, você imagina que época para mim tornar advogado? Imagina. Havia lei, A lei não valia nada, né? O que valia valia eram os militares e tal, os canhões apontados para a frente da minha faculdade. Então, eu coloquei a minha vida e nessa época eu fui fazer teatro, o arco-íris, no Teatro República, com a Medina, Carlos Machado, fiz dois, duas comédias musicadas lá, espetaculares, sem, fora de, de, de falsa modéstia, espetacular e tal. E o rock and roll veio com tudo. E eu dei uma força. Eu, eu gravei minhas músicas com o Vandalia Cardoso, uma opção de gente do, do meio e tal. Fiz amigos entre eles até hoje. O próprio Roberto, Roberto, que você falou, gravou o Moço Velho, logo depois que, aliás, o Moço Velho eu fiz para ele. Para ele mesmo, Roberto Carlos, ele gravou lindamente, maravilhoso, e, 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 e o rock and roll veio e ficou. O problema, viu, Ramon, é que a música, depois da bossa nova, a bossa nova era muito sofisticada harmonicamente, as melodias eram rebuscadas e as harmonias eram muito sutis, muito sofisticadas, isso dificultou muito a evolução da música popular. E o rock and roll era mais simples, dois, três acordes, né? com exceção dos Beatles, lógico. Os Beatles são um caso à parte, viu, Os Beatles são uma coisa que ainda vamos entender. Tem <risos> gente até hoje que não entendeu o que, que, que aconteceu, o que era aquilo ali. Né? E aí, aliás, tem na, 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 na internet um, um documentário sobre esse, Get Back, que conta bem a história deles, a, história deles, a importância do Paul McCartney, nos Beatles, aquelas. Uh, uh, o processo deles de criação, etc. E os Beatles vieram marcar, mas o rock and roll ultrapassou. E o rock Brasil, nos anos 78, 79, virou o que virou. Surgiram os grandes grupos cinquenta e tantos, centenas de grupos de rock and roll, para no final, o que, que sobrou daquela época? Os paralamas, os titãs, o um, Paulo Ricardo e. e daqueles dias os cantos e vai vindo. São coisas que têm mais consistência. Porque os aventureiros embarcam na canoa rapidamente. O cara aprende dois acordes, eu vou fazer música. Mas não é por aí, não. Calma aí. Tem, Tem que ter paciência, muito trabalho. A música é coisa séria.
0: Para fazer uma ponte entre, entre essa fase e os anos 70, especificamente no disco que a gente vai focar mais aqui nesse episódio, eu queria justamente te perguntar como é que foi a tua... Pedir para você contar a tua relação com o Roberto. O Roberto grava duas músicas suas. Em 70 ele gravou para você, em 73 ele gravou o Moço Velho, né? Isso. Como é que era a tua ligação com ele e como é que essas duas músicas chegaram até ele. Ah, tudo bem.
1: O Roberto foi um cara que eu conheci, quando eu comecei a carreira, ele também começou. Nós dois íamos juntos, antes parávamos num botequim ali em frente na Rua da Laranjeira, tomava um cafezinho e atravessava a rua, ia na TV Continental. Eu ia para a direita, ele ia para a esquerda. Para a esquerda era a praia dele. Era o, 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 o caso Imperial, o Jair de Atomaturgo. São os nomes que eu estou me lembrando, viu, Ramon? Claro. Eu espero não estar tá enganado, mas acho que não estou enganado mesmo. Ele ia cantar para a Jovem Guarda, aquelas coisas dele e tal, e eu ia para a direita cantar com o Haroldo Costa, com o Miele, no programa deles Zé Cardoso, da Maísa, da tá? Música Popular Brasileira. Isso aí é uma coisa interessante, porque nós dois éramos amigos, mas de, 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 de projetos musicais diferentes. Se bem que o Roberto, quando começou... O disco está aí, chamado João e Maria. Ele cantou Bossa Nova. Aliás, o Roberto, viu, um cantor maravilhoso, um violonista correto, seguro. Ele poderia ter seguido a carreira dele como Bossa Novista, tranquilamente, e iria para frente. Mas ele não por esse caminho, talvez até por influência do, do Caso Imperial, meu amigo, meu camarada, mas o um cara é um gênio, o um Imperial é um gênio. Ele tentou me, me cooptar para esse, esse lado, mas eu falei, imperial, não dá. Eu, 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 eu de criança, já gostava de Dorival Caíno, Aribo Arroso. Meus irmãos cantavam Serestas em casa. Então, é, não, não é para mudar. Mas o Roberto era um amigo dessa época. Então, quando eu, 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 eu tive a chance, ele falou, quero gravar uma música sua e tal? falei, tá bom, vou te ensinar uma. Eu fui na casa dele e ensinei o pra Você, para ele. Ele adorou e gravou. Aliás, é uma gravação maravilhosa, mas tem uma coisa que eu quero te contar. No dia da gravação, ele falou, me ligou e falou, Silvio, você vai na gravação, né? eu falei, não vou não, meu. eu já te conheço, sei como é que você é, cismado, você vai criar problema, eu não vou não. Mas ele insistiu, ah, vai, a música é surf, você é meu amigo, eu acabei indo. Chego lá, está o Chiquinho de Moraes, grande maestro de Moraes, regendo a banda lá e tal, ele tava, nem me viu, eu cheguei por trás dele, eu coloquei um charuto cubano autêntico na boca dele assim, ele olhou, ué, eu sabia que ele gostava de fumar charuto, né? E aí ele fez o o disco e tal, e no final falei, ô Chico, tem um problema aqui, que é o seguinte, quando você passa para a segunda parte, a melodia é a mesma, mas a harmonia muda. Aí peguei o violão, expliquei para ele como é que é, ah, entendi o que é. Cara, ele rasgou os arranjos todos. Eu fiquei com a cara grande, ele rasgou tudo, fez... Ele é músico excepcional, ele fez o arranjo na hora e gravou tudo lá. E a gravação ficou linda, só que ficou muito longa. Eu tinha um solo de orquestra tá? e as rádios, nessa época, tinham preconceito. Não tocava música por mais de três minutos, deve lembrar disso. E essa música tinha quatro ou cinco minutos. Quer dizer, a gravação ficou linda, mas não foi para a rádio tocar, não foi para a parada é de sucesso. Mas tudo bem, o Roberto fez uma coisa que eu adorei, e meu amigo, gravou lindamente. Ele é um grande cantor até hoje, ele é, ele é o rei, não há e pronto. E depois, mais tarde, quando eu fiz o Moço Velho, que eu fiz para ele, eu falei: eu fiz uma mostra para você. Falei, Como é que é? Aí eu expliquei para ele: falei, eu quero. Cara. Rapaz, aí fui na casa do Manga, do Carlos Manga, na, no Leblon, para ensinar para ele. O, o moço Félio. aí peguei o valor e ensinei para ele, o moço velho, que coisa linda, tá aí, ele gostou, ia gravar. Nesse, nesse dia, eu aproveitei, viu, irmão? eu tem que falar, porque... por favor Eu cantei para ele a Ana Luísa do Jobim supõe suponho, Ana Luísa, que aguarda a guarda-cochila, eu possa penetrar no castelo, cantei, até as luças do Toro. era um álbum, o Toro então não tinha gravado com ninguém. Eu Roberto, grava isso, que você vai abrir portas que estão fechadas para você. Você vai escandalizar o mundo com essa gravação. Isso aí é a obra prima do Jobim, isso é uma, é uma obra, isso é uma coisa linda. Ele olhou, olhou e falou, o Silvio eu só tem um medo. Falou, eu tenho medo de perder a naturalidade. Você viu a sabedoria do Roberto? Ele é um gênio, né? Eu tenho medo de gravar uma música tão, tão intelectual quanto essa e perder a naturalidade. Eu falei, é, você tem a razão, aí eu esqueci o assunto, mas isso deu o considero para ele. Ele gravou, aliás, quero dizer a você que a gravação
0: dele é melhor do que a minha, viu? <risos> é uma das gravações mais bonitas que ele já fez, é uma das minhas músicas preferidas é, das que... que ele é, gravou. É...
1: É. é lindo, o Roberto é um cantor incrível. Eu escrevi no meu livro, aliás, eu quero te falar sobre o livro, quero é te mostrar ele aqui. Eu falei no... no, no, no... No meu livro, alguma coisa sobre as palavras, eu falei, o Roberto Carlos não canta com a garganta,
0: ele canta com o coração. Em 1971, ou seja, o disco anterior ao tema do episódio de hoje, é o disco que tem as faixas Por Teu Amor, Menina Você Tem Muito Que Aprender, Beco Sem Saída, é um disco que tem 11 faixas e as 11 são suas. Esse disco é um disco que tem uma um pouco de uma influência assim da soul music, né? Uma coisa mais é. dessa onda. Você ouvia é? Você ouvia muito isso? Como é que era a tua ligação com esse estilo nessa época? A gente não foge, viu, Rabão, dessas coisas que estão no nosso ouvido o tempo todo,
1: né? Além de tudo, nesse universo de música pop, muita gente de grande valor surgiu e que influenciou tudo. Além dos Beatles, depois vieram, sei lá, o Sting, o é... Sting, Blood, Sweat and Tears e outros grupos que deram uma dignidade ao rock and roll que o rock and roll popular não tinha, que tinha só a publicação da juventude, da dança, da, da atitude de rock e, e tal. Então, isso aí me influenciou muito. Eu, fui, eu colecionava discos de rock and roll, sabe? do Blood, Sweat and Tears, de é, é, Moody Blues, eles gravaram com a Sinfônica de Londres. Então, eu já tenho guardado comigo LPs de alto valor artístico, sabe? De, de, de grande conteúdo musical. Então, a gente, por mais que a gente tenha a nossa personalidade, a gente não consegue escapar. E esse disco foi um disco que eu fiz assim. Tanto que você vê, na capa dele, eu estou andando com a bolsa, né? Que o lene dele, o lene dele, me deu aquele casaco, o lene dele, o grande Lenny dele, que saudade. Ele me deu aquele casaco que eu vesti para fazer. E eu falei para o um, um Capiz, falei, eu queria que você escrevesse aqui, no chão, o meu nome. Como aqueles sinais de trânsito que tem hoje. Siga, pare. Hoje em dia é fácil. Nessa época não tinha computador, não é, rapaz? Rapaz, ele fez isso a pico de pena no, no, no filme, uhum. no disco que escreveu. Ele conseguiu fazer aquele efeito ali, que é um efeito, modesta parte, bem moderno, né? E nesse disco eu experimentei muita coisa que eu não tinha experimentado. Tem uma música ali chamada O Meu Caminho, que era um tema que eu tinha escrito para uma novela da TV Tupi para o Lima Duarte tocar. E acabou, porque o Lima não era violonista, não sei o que, acabou a música, não foi. E a música só tinha um acorde, eu fiz um acorde, mudava de trás, mudava para cá, mudava para lá, mudava para lá, e a música ficava por aqui ali. Como o Lima não gravou a novela, a música não foi para a novela, eu ampliei ela para prosseguir. Está lá, Arranjo, do Geraldo Vespa, O Meu Caminho. Esse disco é um disco, você tem razão, ele tem muita
0: coisa, muita coisa influenciada
1: pelo mundo que a gente
0: vivia na época. Né? É um grande disco, mas muita gente cultua, assim, muita gente é, vai atrás desse teu disco de 72, né, que é o disco seguinte, que é o teu disco, como você falou, quase todo de intérprete, né? Das 12 faixas, né? 12 são 12, são 13 faixas, 11 são faixas de outros compositores e duas suas. Eu queria perguntar, começar a falar sobre ele perguntando justamente o seguinte: por que um disco todo de intérprete? Ah. Bom.
1: Responder, antes de responder a tua eu quero falar que aquela capa onde eu estou, é, como estivesse agradecendo o um aplauso, né? É uma perfil. Aquela foto ali foi uma foto acidental que a minha vizinha em São Paulo era a dona Lenita Perroá, era uma grande fotógrafa, talvez a maior fotógrafa do Brasil naquela época. E ela me chamou para fazer uma sessão de fotos, ela falou, faz o que você tem vontade de fazer aí. eu peguei a manga o quê. Ela foi fotografando. Ela falou, Silvio, você sabe por que eu sou a melhor? Ela falou, não. Eu não, eu sou a mais rápida. Por isso é que a fotografia em inglês chama-se choque. É um tiro, né? Eu falo: um fotógrafo é o cara que fica te olhando. E quando você tá, ele, pá, ele dá um tiro, né? E aquela foto, entre centenas que ela fez, escolhemos essa. que é a sua foto mais natural, você tá em movimento, quando eu estivesse agradecendo, eu vou... então foi escolhido. Agora, o disco, naturalmente, como falamos antes, de um disco que eu fiz bem, bem experimental, me deu vontade de fazer, eu acho que eu preciso fazer um disco cantando, porque, Ramon, cantar é muito bom, é muito gostoso, sabe? você deve cantar no banheiro, <risos> cantar é uma das melhores coisas do mundo, uma das mais difíceis, porque a gente... Não é um instrumento, é um piano. Você faz o um piano, você quer um dó, o dó está lá. Pim, 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 o dó tá lá. Né? O cimemol está tudo lá. E o violão não né, é mais difícil, tem de fazer a nota. O violino pior ainda, porque não tem os trastes que separam as notas. Você tem de fazer no ouvido e tal. Cantar é muito complicado. Uma vez eu, eu, eu encontrei o Roberto Pascoal no Festival de Jazz. Eu falei, "Roberto, eu queria botar letra naquele seu chorinho para ele porque é uma música simples, você nunca fez música assim, suas músicas são muito complicadas, o povo não entende. Ele eu, eu vou deixar você botar a letra, porque eu, eu acho você que você é um músico. Falei, ah, que isso é, René, eu não sei tocar instrumento nenhum, só sino e tamborim e tal. Ele falou, não. Aí ele falou para mim, a garganta, Silvio, é um instrumento, é o mais difícil que tem, porque hoje você acorda de um jeito, amanhã você acorda de outro. Hoje você está feliz, a mãe, você está triste, cada vez o instrumento muda. Aí eu entendi o remédio, o negócio do músico, sabe? E então, daí eu sempre gostei de cantar, porque eu queria cantar, porque eu sempre fui fã de, dos meus contemporâneos, o Gilberto Gil, o Milton Nascimento, o Roberto Menescal, o Caetano, tal. eu sempre fui fã dessas pessoas. Aí o, o Leonardo, então, eu falou, vou pegar uma música de cada um, que eu, cantar. eu, digo, tá, eu quero cantar, e quero escolher os arranjadores. Que esse disco tem oito arranjadores, ou sete ou oito arranjadores, cada um melhor do que o outro. né? E aí, escolhemos o repertório de fogo na casa de cada um. E eu me lembro de detalhes, rapaz. O Milton estava tão doente, tadinho, estava tão encapotado, e tossindo. E tá... Mas eu falei, não, seu cara, ele me ensinou a música do Sacramento. Linda a música dele com, com a música do. Ele fez a letra. A curiosidade é que o Milton fez a letra do Sacramento com a melodia do. Nelson Ange, meu amigo, Nelson Ange e tal. E ele quer contar a história dentro dessa faixa. Eu fui com o Milton na casa do Egberto Schiffon, para fazer o um arranjo. Eu tinha, eu tinha falado para o Egberto, ele você não se segure, você escreva o que vier à tua cabeça. Falei, pode, pode, eu te banco, eu te garanto. Então, tá bom. Aí fomos lá, e lá o oh, Arramão, eu vi uma coisa fantástica, ele me saiu da cabeça. Eu vi o Milton ensinando acordes ao Egberto Schumann. O tocava a música tal, aí o Milton falava assim, não, Egberto, o acorde não é bem esse. Olha, aí o Egberto pegava, botava o dedo no piano do Egberto e fazia nota por nota e construía o acorde. Tem, 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 tem. é isso. Aí o Gilberto falava, ah, já sei o que você quer. Aí fazia, e foi assim. Então o Egberto fez um arranjo é absurdo. O arranjo da, da faixa sacramento é uma loucura. É, é, ele ficou tão temeroso que eu falei, pode escrever à vontade, que ele falou, eu não vou no estúdio para reger isso aí do jeito nenhum. Eu nem sei o que, é que eu escrevi. Eu falei, o ah, que é isso? Aí, Deus chamou o maestro Nuremberg para reger a banda. Não tinha um erro, não tinha um nada de diferente. O arranjo foi como o Eduardo escreveu lenda né? e tal. E eu fui na casa do, do, do Gilberto Gil para aprender a música. O Gil falou o seu, essa música é muito especial para mim. E se você pede ao Bairro para fazer um arranjo bem sofisticado, sofisticado ele está aqui, <risos> deixa comigo. O Geraldo Vespal falou, Geraldo, o Gil quer um arranjo sofisticado. E o Geraldo Vespal fez. O arranjo do doente Moreno é super Sim. sofisticado. Né? É. E se diz, foi a faixa do Ivan Lins ele falou, eu quero ir lá tocar o piano. Eu falei, claro. Ele foi na gravação e o piano que está na gravação é o Ivan Lins. É a eu faixa encontro, foi... né? É o reencontro, a música é linda. Eu nem sei se
0: ah, o Ivan não fazia letra, eu não sei quem foi que fez a letra né Aqui a parceria é Ivan Lins e Otávio Bonfá. Pois é, você vê, é antigo, porque
1: logo depois o Ivan se associou ao, ao Vitor. É. Ele fez vários sucessos é. com o Ivan. E outros parceiros, o Ivan arrumou, que ficou lindo, valorizou a, obra, a música, a melodia do Ivan Lins, e tal. Então, esse disco foi indo. Vitor Martins. Vitor Martins, perfeito. É. O, por exemplo, a música do, do Carol Lira, ele falou assim, eu vou te dar uma música que ninguém gravou. Uhum. Que chama só, só Choro Quando Estou Feliz. É, <risos> é que eu, eu quando estou feliz, eu, eu não choro. Eu, isto é, eu choro só quando estou feliz. Quando estou triste, eu não quero chorar, né, nada E assim foi indo. Cada faixa foi uma procura, uma busca. Que eu fui coronado na casa dos compositores. O Benescal, por exemplo, eu vou eu te dar uma parceria minha com o Caetano Veloso. Olha que interessante. Ali Cidade um, pequenina. Isso. E tem uma parceria dele, tem outra aqui com o Ronaldo Bosco, né, Eu quero. O Ronaldo Bosco. Uma e nada pessoas. mais na tarde. Exatamente. É. O Ronaldo foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci no mundo, viu? Ele é um gênio, um crânio, né? Aí eu fiz questão de gravar essas duas, do Menescal e tal, e outras que tal. E o disco foi sendo feito, e no final ficaram faltando duas. Aí, rapaz, eu falei, pô, então vou botar essa daqui, meu testamento, que eu estava terminando dela E uma outra, acho que foi o. Qual foi a né? outra? A outra é o para você?
0: A outra é para você.
1: É só de violão, né? Isso. Isso, Geraldinho, falei, Geraldinho, o Geraldinho era um violonista espetacular, viu, irmão? Violonista clássico. Ele tocava Beethoven, Bach e, tudo. e era o um maestro, escrevia. Ele fez curso nos Estados Unidos, de tudo. Música para cinema, regência, era, um, era o meu maestro. E eu falei, essa vai ser só eu e você. Ele botou uma guitarra elétrica lá para fazer um efeito, não, 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 não. mas é só eu e ele. Essa gravação é a minha preferida, para você, eu e o Geraldinho. E aí foi assim a história
0: desse disco aí. O que tem mais para falar? A gente citou a maior parte das músicas aqui, mas ficou faltando algumas. Eu vou te perguntar sobre elas. Pode ser? Pode perguntar. Por exemplo, a primeira faixa do disco é Hoje, Talvez, Amanhã. Ah,
1: tem para falar. Era um menino, o Hugo, ele estava surgindo. Ele não deu alguém para Silvio, Tem um garoto aí que está surgindo. Ele é pianista, mas ele é mais, mais arranjador. Que eu vi, aí eu escutei a música eu gravei duas dele. né? Uma, inclusive, tinha uma frase, duas frases em inglês, e ele fez uns arranjos. Lindo a música. Hoje, talvez, amanhã. E a outra, acho que é Júlia. Júlia, Júlia. Exatamente. E esse cara, outro dia ele mandou para mim no, no Instagram, falou, poxa, Silva, você entrou para a minha vida, porque o meu, meu sucesso é contigo e tal. Hugo Belar. Hugo Belar, maravilhoso. Se ouvindo me se for me ouvir,
0: onde você estiver, Hugo, Meu beijo no seu coração. Aí tem também a faixa Não Tem Perdão, do Nonato Buzar com Paulinho Ah, Tapajós.
1: Nonato Batalhou falei, você merece. Eu o produtor do disco. Foi política. Falei, vou botar a música (risos) sua, vai lá. (risos) A música é uma merda. (risos) A música é boa. É boa. Quem quebrou meu violão de estimação. É muito bom. Nonato era um músico maravilhoso, um compositor. Ele tem uma composição com o Nelson Mota, espetacular, rapaz. O um dia eu pretendo gravar. É uma melodia linda, uma letra genial do Nelson. E o Leonardo era um compositor tanto que ele era diretor musical da Globo, ele foi diretor das novelas. Quando eu fiz a minha música, Você Não Tá Com Nada, É uma música de apelo popular. É coisa da Érica Amado, é do Silvio. Vou lançar um. um, um concurso de música, eu falei, a ah, Hélio, eu nunca colocar música no concurso, não vou colocar, eu falei, mas se eu estou te pedindo, o Chico vai colocar, o Paulinho da Viola, todo mundo, e menos você, eu falei, puxa, Hélio, aí o que eu coloquei, e a música foi um arraso, viu, quando eu abri a boca, eu falei, aquele amor já era, falei, o nosso amor e o povo já era, e aquela dor, já era, aí doendo o cara, deixa, dor. e a música foi, tirou o segundo lugar, e foi indo até a final. No final, continuou em segundo. É. Mas tudo bem, Pedro. E essa música, o Leonardo, que você ouviu, falou: Silvio, vamos colocar essa música no festival da canção da Globo. Eu falei: É, tudo bem, mas eu estou cantando, canto samba. Eu falei: eu Arranjo um cantor de samba e você vai lá. Eu falei, Tá bom. Aí chamei o Pedro Rodrigues, que era meu companheiro do livro, ele foi cantar a música lá no festival. E a música foi pro festival. E a música estava cotada, viu, irmão, para ganhar o um festival. Tanto que o disco, do festival, o LP do festival, ela é a música que abre o disco, mas ela acabou não indo para frente, sabe? Eu vou discutir com as Mas a música não foi para frente, mas a música Você Não Tá Com Nada surgiu nessa época por causa do Donato Buzar, que era o diretor, meu acabou. Depois o Donato largou a Globo, seguiu a vida dele, e fez, ele fez o tema do, do Irmãos Coragem, né? Ele era maravilhoso. E tarará, 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 tarará. Aquele é o Donato Buzardo, o era pouca coisa, não. É.
0: Aí a gente tem também a faixa Quem Viver Verá, do Marcos Vale e Paulo Sérgio Vale
1: Essa daí, eu, recentemente, eu tive uma emoção tão grande que eu refiz o meu contato com o Paulinho, o Paulo Sérgio Vale que é o autor da letra, e aí re- relembramos essa gravação lá na Aldeon, que eles estavam me mostrando a música. Aí eu dei um palpite lá. Não, porque você não faz aqui, você quer dizer? Me lembra qual era, viu? Onde era o Perá. Ele falou, poxa, essa música vai ter três autores. Eu falei, ah, de jeito nenhum. Essa música é de março, Paulo Sérgio, vai. É uma honra para mim, que é um disco só de autor. Ele não queria, de já lembrava o Lembramos isso. eu mandei a gravação para ele. Ele me respondeu, falou, Silvio, eu chorei, rapaz, na gravação. A gravação ficou linda, o um arranjo do livro, o E a música era uma aposta nova, daquelas refinadas, né? Aliás, essa dupla, Marcos e vale, é uma das maiores duplas de compositores que o Brasil já produziu.
0: Sem dúvida nenhuma. É verdade. Marcos Vale já participou aqui do, do nosso canal é. e aí fez uma entrevista ótima com a gente. Ele é muito educado, conta muitas histórias, é né? uma pessoa fora de série, ah, né?
1: Ele é um anjo, Marcos é um Nós um disco merece na, na, na Albatross, de Bossa Nova. Aí eu estava, quando eu disse, eu falei, vamos combinar o seguinte, você canta uma música minha e eu canto uma música sua. Então, tá combinado. Ele cantou o que eu gosto de você, o que eu gosto de você, é esse seu de falar, tá, 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 de sorrida. E eu cantei deles. Ah, se eu te pudesse fazer entender essa obra-prima, essa joia da música, você me emocionou, rapaz, no
0: estúdio. Quase não consigo cantar a música, rapaz. E como é que é a história da faixa O sol na minha mão do Gonzaguinha?
1: Ah, essa aí é outra história é, drúxa, Porque né? o Gonzaguinha sempre foi conhecido por música de protesto, né? Ele era muito politizado, muito consciente de tudo, inteligente demais, tá? um dia ele brincou comigo comigo foi um dia ainda vou cantar igual a você. Eu falei: "Você está é maluco". Eu falei: "Você canta melhor do que nascimento, você quer o quê mais na vida?". Aí ele riu, tá? Ficamos amigos e tal. E quando eu fui gravar, me lembrei dele e falei: vou pegar uma música do Gozarinha que ninguém conhece. E, 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 e garimpei essa, só na mão, que é uma melodia sofisticadíssima, né? raríssima, linda. E o Gaia fez o arranjo sofisticado, lindo.
0: É, é um lado do Gozarinha que ninguém conhece. Quem quiser conhecer, tem que ouvir essa faixa aí. E qual foi a participação do Dom Salvador nesse disco, Silvio? O que é que eu falo sobre o Salvador? <risos> Don Salvador é um gênio da música.
1: Don Salvador, cara, é um dos maiores músicos nascidos aqui. Ele criou a banda Black Rio ele, ele, ele foi embora do Brasil trabalhar lá e está lá até hoje porque o Brasil era pequeno demais para ele. O pianista é incrível. E essa faixa, que é uma espécie de baião, né? Mas parecido com a banda Black Hill, né? Salvador, mete bronca aí. Ele fez tal um
0: salvador um amigo um músico que eu tenho no meu altar eu conheci ele em Nova York ano passado e aí é, né? é e aí ele topou participar aqui do canal fizemos uma entrevista ótima e aí quando eu tive em Nova York ano passado liguei para ele e falei poxa queria te conhecer pessoalmente você é um ídolo aí ele me levou cara numa casa de um amigo dele para ver uma pianista japonesa tocar, e aí a coisa que foi mais marcante foi justamente o seguinte, ele, aquele gênio, aquele pianista incrível, ficou lá assistindo a moça tocar, sabe? A moça reverenciando ele, a moça olhar, tocando piano olhava para ele assim, ficava olhando para ele, e ele não se levantava, sabe? Ficou na dele assistindo, no final a moça levantou, quase ajoelhou no pé dele, sabe? De tão é. emocionada que ela estava, dele da... estar tá lá, né? Isso aí, rapaz, é a grande demonstração que eu sempre falo. Chama-se
1: humildade. A humildade é a condição dos grandes. Os grandes do mundo né, sempre demonstraram grande humildade. Rapaz, uma vez eu comprei o livro do do, do Einstein, chamado Minha Vida e minha, minha, Minha Vida. A primeira frase do livro é a seguinte. Eu não sei por que as pessoas me dão tanta importância. O, o Einstein, eu falei, olha, fechei o livro e não li mais, viu, <risos> Ramon? Porque aí você vê o Gandhi, o que ele fala. O grande rapaz. É, o que é o Gandhi? O Gandhi é o novo Cristo. Eu, eu comprei o livro do Gandhi, a mesma coisa. Chama-se Minha Vida e as Minhas Experiências com a Verdade. Eu li o livro, mas você não tem ideia, viu, Ramon? O que é o Gandhi? Ou tem, estou falando por força de expressão. Ele casou, ele tinha 13 anos, a mulher dele tinha 11, lá na Índia, porque ele era da casta dos Brahman, ele era da mais alta casta da Índia. Mas ele não era satisfeito com aquilo, ele sempre queria mais, ele foi para a Inglaterra estudar direito, e tinha dinheiro, ele foi no navio, primeira classe, né? Ora, ele chegou na Inglaterra na terceira classe, porque os branquinhos deram porrada nele expulsaram ele lá para o fundo do, do navio. E ele estudou lá, e ele conta no livro dele essas histórias, os amigos dele tentando convencer ele a ir para as baladas, não não posso trair a minha mulher, eu sou casado tal, e tal. Ele conta a vida dele, o Dante conseguiu uma coisa absurda, ele se ocidentalizou se tornou inglês. Você viu aquele vídeo dele falando My name is Walter. Ele, é, ele, 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 ele foi advogado durante 30 anos. Tá bom? Advogado espiritual gravado, 30 anos. Aí, na África do Sul, onde tinha mais preconceito racial no mundo, ficaram sabendo dele. Falaram, gente, tem um indiano lá na África do Sul, advogando em nossa causa e tal. E ele foi ficando famoso. Foi ficando famoso. Ele acabou, meu amigo, tendo que voltar para a Índia. Ele conseguiu o impossível, ele se reorientalizou. Ele se reorientalizou. É. Ele voltou, usou a tanga e aquele bastão e virou um hindu. Ele caminhou, ele ele conseguiu o impossível. Ele, ele ele impediu a guerra entre hindus e muçulmanos. Ele chegou no meio da guerra, os caras falavam, chegou uma raspa, para tudo. Paravam a guerra para ele passar. Ele não conseguiu pacificar a Índia, porque ele conseguiu libertar a Índia do jugo inglês. Você sabe? Ele foi preso 57 vezes, chegou num ponto que ele não queria mais ser libertado. Ele queria escrever as memórias dele, as coisas dele. Ele não tinha tempo porque os ingleses tinham medo dele morrer na prisão e a Índia iria invadir a Inglaterra. A nada. 300 milhões de hindus. Você imagina? nadando para engolir a na terra. Né? Então, eles tiravam ele da cadeia, libertavam ele. E ele tinha que seguir o destino dele, Seguiu o destino dele. Ele foi morto porque um estúpido, um idiota, Perdeu um tiro nele. Como O mundo está cheio de idiota, você sabe. né? Os livros espíritas falam isso, que aqui não é um país dos bons, aqui é um país dos maus. Aliás, nós temos provas disso todo dia, né? toda hora a gente prova que aqui tem mais maus do que bons. Então, Gandhi é um exemplo da humildade. Ele fala, eu tenho a, 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 a convicção de que o amor e a verdade podem salvar o mundo. Ele tinha essa convicção. Imagina, eu confesso a você, o oh, Ramon, que sempre tive essa convicção. Eu não sou Gandhi, que isso eu não posso nem limpar a unha do pé do Gandhi. Mas eu batalho pelo amor, pela harmonia, pela bondade, pelo direito, pelo caráter. Sabe, pelas coisas certas. Eu sei que eu posso estar na minha comunidade, na minoria, mas eu sei que tem muita gente igual a mim. Como os livros espíritas falam, se você encontra um que tem um caráter firme, você pode encontrar dez. Se você encontra dez, você pode encontrar cem. E se você encontra cem, você pode encontrar mil. E vai por aí. Então, eu acredito, rapaz, nisso aí. É no futuro. Tem gente que acho que não, o que vale agora mesmo é meu, é o meu prazer agora não é isso. Que amanhã, hoje você está numa boa, se dorme amanhã você acorda diferente. E aí eu fico pensando nisso. Uma Fernanda da Boa falou. Cada vez que eu abro os olhos de manhã, eu penso nasci de novo. Vamos começar outra vez.
0: E é verdade, é, não, é, não é verdade. Mas Silvio, é. depois dessa aula aí que você deu para gente, essa aula aí de de humildade, de boas energias. Eu quero, quero que a gente volte aqui para o teu disco. Ainda tenho mais duas perguntinhas para fazer. E aí nós vamos falar do teu livro. Ah, eu quero tá? te mostrar a capa do livro. Isso. A primeira pergunta que eu quero fazer sobre o disco, ainda de 72, é o seguinte. Você chegou a fazer shows com esse repertório na época? Não. Infelizmente, confesso a você que não. As
1: músicas não são fáceis de tocar muitos difíceis. E para eu passar esse repertório para o meus e ia ser muito
0: complicado. Quero te perguntar o seguinte, está fazendo 50 anos esse disco, e muitas pessoas nas redes sociais lembraram desse teu disco como um dos mais bonitos de 1972. Eu queria ouvir de você por que, que você acha que isso aconteceu? Como é que você vê esse disco 50 anos depois?
1: Eu vejo o que eu te falei o meu prazer de cantar. Eu me emocionei muito cantando essas músicas, porque, como compositor, eu senti na pele, viu, Ramon, o prazer e a honra de ouvir outros cantores cantarem minhas músicas. Como eu ouvi o Roberto Carlos cantar O Moço Velho, eu fiquei emocionado. Falei, puxa vida, Roberto, que coração, né? Que sentimento e tal. E eu falei, eu quero sentir esse prazer tanto do outro lado, né? Cantando. E foi um disco que eu fiz como com um, muito amor, muito respeito pelas pessoas. Imagina, no estúdio, o Ivan Luiz lá tocando piano e eu cantando, ele escutando e tal. E, eu, 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 e as músicas lindas, todas elas bonitas. Então, para mim, esse disco, você tem toda razão, é um disco de ouro para mim. Esse disco está num pedestal para mim, sabe? Foi um disco onde eu pude exercitar o meu prazer de cantar e cantar músicas lindas de autores, consagrado, autores de alto valor, tanto que estão aí até hoje, né? Leandre você vê o Gilberto Schill, é um compositor incrível. Milton Nascimento se destacou mais como cantor, porque ele, Deus deu a ele uma voz que não deu a ninguém, né? O Milton, eu sempre pode falar, o Milton ele ultrapassou, ele não é apenas um cantor, ele é um som, ele é um, um, um som raro, um som mavioso, é a voz de Deus. Né? O Milton, ele, ele pode, não nem de palavra, pode, ah, qualquer coisa que ele fizer é agradável. Então, esse disco, para mim, é coisa para você, escolheu bem. É um disco precioso para mim. Há outros discos que eu poderia destacar. O disco que eu fiz na UD, o primeiro que eu fiz lá, só tinha de ser com você, onde eu chamei o J.T. Meiret para fazer os arranjos. O J.T. estava lá tocando na orquestra da Odeon. Cada gravadora tinha, tinha sua orquestra grande, própria, grandes tempos, né? imagina hoje. E ele, ele era músico música da orquestra. E eu falei, o Milton, Milton Miranda, o produtor, o diretor do Odeon, deixa eu chamar o melhor para fazer meus arranjos. E ele fez, rapaz, ele fez quatro arranjos, o, o Ramon. No dia da gravação, os músicos da orquestra, aqueles velhos judeus violinistas, músicos de grande experiência, se levantaram e aplaudiram o Mereza, os arranjos, porque eram coisas muito nova, muito diferentes e tal. né? Então, esse disco, só tinha de ser com você, é um disco que eu tenho também do meu lado esquerdo, que é um disco muito moderno, muito muito evoluído. Talvez hoje ainda seja um disco de vanguarda, quem sabe, né? Mas esse disco que você focou hoje aí, é um disco que eu tenho um especial carinho por ele porque ele é um disco, como eu te falei, de outros autores que eu sempre gostei, que eu sempre respeitei, admirei e respeito até hoje. né? Alguns são amigos, quase todos são amigos até hoje, o próprio Marcos Wagner, o Paulo Sérgio Pai, né? e aí, eles, Eu disse que ficou assim, nesse pedestal que eu coloquei ele, sabe? Aqui na minha galeria, tá está lá.
0: Ó. <risos> Além do Ivan Lins e do Dom Salvador, você se lembra de algum outro músico que tenha tocado nesse disco?
1: Nossa senhora, os arranjadores, você vai ter que me ajudar aí. Eu me lembro do Dom Salvador, o Egberto, o Geraldo Vespar, o Panicali. Lírio Panicali, Lírio o mestre dos mestres, né? É. Lírio Panicali. Eu me lembro, tinha que Você pode me ajudar aí, aí tem o nome... Dos, Não, arranjadores,
0: dos arranjadores, foram Egberto, Geraldo Vespar, J.T. meirelles Lindolfo Gaia, Roberto isso. Menescal, Hugo Belardi, Dom Salvador. Mas... Os, os músicos mesmo, você se lembra de mais algum? Ah,
1: eu me lembro me lembro
0: do Wilson das Neves, da Bateria. Porque nessa
1: época, eu, eu era muito novo, estava começando. E nessa época, viu, não havia o hábito de fazer a ficha técnica, como há hoje. Eu produzi na minha fase independente. Não sei se você tem. Depois você vai mandar para mim o teu endereço. Eu vou te mandar os, os CDs que eu tenho, todos, todos os endereços eu coloquei o nome de todos os músicos, quem participou, quem fez a capa, quem escreveu, e tal, né? E aí, só ficou faltando, mas eu me lembro do Don do, do Román na bateria, teve uma faixa que o Lírio Baricale era o regente, ele era o baterista, eu me lembro do Bituca que tocava bateria, vários, mas eu me lembro que nessa época, não tinha intimidade que Sim. eu adquiri depois com os músicos, né? Os próprios músicos do Don Salvador, eu não me lembro, tem deles que né? me lembro do Dom Salvador, mas não me lembro dos outros. Mais tarde, eu fiquei amigo do, dos músicos da banda Black Rio, o Oberdão Magalhães, o, o Trompetista e vários, mas nessa época não tem. O, o Arranjador, porque eu me lembrei de memória, que eu cada faixa eu me lembrei de como era, como é que foi para a gente fazer os arranjos. Você ainda tem esse disco? Ah, tem. Eu tenho LP. Está todo arranhado, mas você tem, ele. Se eu não, não, não vim, manda para mim.
0: <risos> e, e, Silvio, vamos falar agora do teu livro. Quero saber a história do livro, quero saber o é que, que, que você está contando nele. Ramon, a capa do disco é aqui. Ó. Deixa eu ver se está para você É aqui, ó. É, dá dá é... para você ler aí, dá, né? Dá. Silvio César... 80 anos, momentos, reflexões, um passeio pelo universo da música popular brasileira.
1: Isso. Aqui no livro, rapaz, é um livro cheio de fotos. Que é um livro onde eu contei toda a minha vida, com, com tudo que eu vivi, sabe? Tudo que eu escrevi. Eu fiz esse livro, viu, para não ter que, mais um dia qualquer, ter que brigar com alguém que escreveu a minha biografia e contou histórias que não são verdadeiras. O que eu te contei hoje, eu estou contando da própria voz, e é verdade, eu posso provar. Aqui, alguns cervejas que eu fiz na época de de Independente. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Esse eu acho que era, Esse disco aqui, cadê? Esse. Olha
0: os convidados. Vendo os convidados aí. Lenny Andrade, Altair Veloso e Jorge Versilo. É,
1: participações especiais. Esse aqui, ó.
0: Carlinhos Vergueiro, Hildon, Lenny Andrade, Sombrinha e Chico Buarque, olha aí. Deixa eu te contar.
1: O nome disso se chama é Agosto, porque o Agosto é o mês que marcou o, no, o nosso campo né, de Pelada. Eu joguei bola com o Chico Buarque 50 anos. 50 anos, é brincadeira, né? É. Lá no campo dele. E o campo lá começou em agosto. E nesse disco eu chamei as pessoas que jogavam bola lá. O Carlinhos, o Sobrinha, o, 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 né? o Wilder, e a Nelly, não, porque a Leni é a minha cantora preferida, nunca jogou bola. E, e, e o Chico. Eu falei, Chico, eu vou fazer uma música sobre aquele personagem que você criou, ele, o Chico criou um personagem para nós lá no campo chamado O Sábio. Olha bem, O Sábio. Em vez de chamar o mais velho do, do time de coroa, de cacareco, sei lá o quê, eu vou, vou chamar de sábio. Cada time lá no campo tinha um sábio, era o mais velho. Eu era o mais velho do time do Politiama, do time do Chico. Sim. E aí eu falei, Chico, vou fazer um tema chamado Sábio. Você não quer escrever um artigo chamado Sábio? Eu vou botar no livro se eu tô viajando agora com meu novo show, não tô tendo tempo para nada, estou tô muito cansado, ele tava massa sabe? Falei, então tá. Falei, então eu vou fazer um rascunho e trago você, dá uma olhada. Se você gostar, você mexe nele. Ele falou, tá bom. Aí fiz um rascunho, escrevi tudo que me veio à cabeça sobre um personagem fictício chamado Sábio. Era velho, né, que assistiu as copas do mundo, conheceu. Não, não. Eu mandei ele mandei para ele e ele leu tudo e falou, Silvio, isso aqui tá ótimo não mexe nisso não Falei, como falou não isso aí é, é o que é mesmo Falei, mas é que eu queria que você fosse lá na raiz para eu vou ele foi lá Ramon pegou o papel e eu dei para ele ele botou ó leu falou pode gravar e gravou na primeira é Chico é Chico aqui né é, Aliás, é. falei, ali no meu livro tem uma frase para Chico não é uma pessoa ele é uma entidade ele é uma luz. Né? Não. Você Verdade. pode gostar ou não. Não interessa, rapaz. O Chico, para mim, é sagrado. Essa... Eu escrevi um, um, um poema para ele e gravei com o um Verguê, Fala o seguinte, definindo o Chico. Chico é simples e sofisticado, solitário e companheiro, é engraçado e sério, definitivo e mutante, tímido e confiante, Carente, generoso, olhar, esmeralda, o coração, rubi, o corpo, menino, a alma, mulher. Não é o Chico?
0: Ele é, Chico. é um gênio mesmo. Eu tenho uma grande, uma grande admiração pelo trabalho dele. Eu tenho todos os discos, sabe? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vê-lo ao vivo, e são poucas, né? porque ele faz poucos shows, eu, eu vou lá. Então, assim... É um dos meus grandes ídolos, com certeza. Bom, se um dia você
1: fala com ele fala, Chico, sou amigo do Silvio César, pode falar.
0: É meu sonho, é, meu... Um, do, é um dos meus sonhos falar com ele um dia.
1: Ah, o Chico é muito arredio, sabe? Eu fui na casa do Chico, rapaz, umas duas ou três vezes. Ele veio na minha, umas duas ou três vezes também, em circunstâncias especiais. Sim. Porque o Chico, ele é aquilo. Ele é arredio, ele tem toda a razão, Ramon. Se ele. Se ele... Tudo que ele fala repercute muito. Sai no jornal, as pessoas questionam. Então, ele se recolheu. Ele fica no silêncio dele, daquele jeito dele, mas ele é uma pessoa muito carinhosa, muito amigo, sabe? Eu conheço 50 anos, nunca levou a voz para mim. Nunca, às vezes, uma vez ele ia fazer show em Porto Alegre e a minha mulher era em Porto Alegre. E eu falei, Chico, você poderia arranjar alguns convites para minha família, minha mulher, assistir você lá, porque foi não deixar comigo. O Ramon, quando a minha família e minha mulher foi lá assistir, ele estava na porta do teatro, ele, pensando, esperando a família, e foi na minha família, você é a mãe da beleza, né não é? Olha que pau. E levou para dentro, colocou uma mesa especial para assistir. O que, que eu posso falar do cara? É ou não é? É ninguém vai falar mal dele na minha frente, que eu não vou deixar, eu vou brigar. Sabe? Agora, as preferências dele, políticas, sexuais, religiosas, o que ele quiser. Ele pode ser é o que ele quiser. Se ele falar para mim, vem fazer uma foto aqui para o, para o partido soalhador do jogo, eu falei, não. Teve uma vez que eu fui jogar no, lá no campo, cheguei lá, estava lá o time do. do, 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 do... Aquele do. do... Que eu sei terra, estabilidade, estadilha, estadilha. Falei, o que é isso aqui? Aí falaram, é um jogo do Chama? quanto esse time aí. Eu virei as costas e fui para a minha casa. Não vão participar de um jogo onde tem fotógrafo, me fotografar, com estadilha, né? não, não. Eu não quero ter político, eu não mexi com política. Eu tive amigos políticos que se deram mal, que se me deu uma lição muito grande. Eu não vou citar nomes. Eu tive amigos que foram presos, tive amigos que foram caçados, gente que eu conhecia, gente intelectual, gente inteligente. Mas a política corrompe as pessoas. É um campo que não dá para trazer. Não pode comparar com a música. Eu, na música, só comparo com o futebol. É o que eu tinha no campo lá. Lá no campo está escrito assim, aqui é proibido falar de música, de política de futebol. Só de futebol podia falar e tal. Né? E a gente... Foi assim, ó, para terminar o tempo, aqui outro disco que eu fiz nessa época, ó. Uhum. Chamado, uhum. está ler".
0: Sim, e Silvio César, César e parceiros.
1: Isso. Eu, eu reuni parcerias que eu fiz. Eu fiz letras para músicos, grandes músicos, fiz letras e tal, e resolvi juntar tudo um disco só. Depois fiz esse disco aqui, comemorativo, quando eu fiz 50 anos de carreira, eu reuni meus, meus duetos.
0: Sim. Aqui, ó. Sim. Tem o Chico de novo. Ah, lógico. Altair Veloso, Chico Buarque, Hermeto, grande time, né?
1: O Altair e a são frequentes, são pessoas que eu conheci, que me apaixonei. O Chico, eu gravei músicas dele, ele foi no estúdio, gravamos juntos, a gravação é linda, se você não tem, eu te mando. Eu gravei as músicas do Tom Chopin com ele, eu e o Tom, rapaz, é brincadeira? Cantando esse seu se olhar, ele quando eu, outro dia, eu poxa, o meu, pô, falar o que minha vida, né? E aí eu assisti esse disco, é pra, tem, tem uma, um doente ali com o Hermeto Pascoal, pô. O maior músico nascido no Brasil, né? é. eu acho. É. O Hermeto Pascoal. o Hermeto me deu uma lição de vida que eu não vou esquecer, Ramon. Ele saiu comigo pela noite no Rio, entrando nos, nas boates, dava canja de piano. Ele lembrou a primeira música que nós tocamos juntos, o Hermeto, tocamos juntos. Lá, 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 lá. Aí eu falei, vamos gravar o chorinho Ele vamos. Eu e ele, fomos estúdio, um estúdio vagabundo aqui, um amigo emprestou, chegou lá, estamos gravando, apagou a luz, falei, nossa, perdi o Hermeto, né? Ele falou, não, eu volto amanhã. E voltou, gravou, ah, tá gravado, nesse disco tem o doido com o Hermeto. Ó. E para terminar, esse disco aqui, ó, que é o que eu fiz antes da pandemia.
0: Sim. Viagens paralelas com Zeca Pagodinho, Alcione, Leninha Andrade, Hildon e Dora Vergueiro. Isso.
1: Esse disco só de música inédita, viu, Ramon? Que legal. Só é. O cara está aposentado, velho, lá coçando o saco. Não, estou trabalhando. Agora, esse disco me, me apresentou uma pessoa que eu não conhecia, chamada Zeca Pagodinho. Tento que falar sobre ele, porque tem o um programa é, para o Brasil todo, né? O Zeca Pagodinho é um cara tão humano, que eu não não, não posso definir ele, viu, Ramon? Eu posso dizer o seguinte, ele, nós chegamos aqui, antes, a minha minha irmã ia fazer 95 anos, eu falei, Silvio, você quer me dar um presente? Arranje um abraço do Zeca Pagodinho. Eu falei, eu não conheço o Zeca direito, ele é de outra praça, mas eu me batalhei, fui atrás, não consegui falar com ele. Aí, um dia, eu fui a... Belo Horizonte, pelo velório do Fernando Brandt, grande parceiro do Newton, grande poeta. No avião, fui ao Bahia e escutei, Silvio, o Zeca. Aí eu falei, nossa, Senhora, Zeca, é Silvio, você está fazendo o quê? Falei, Vou a Belô fazer um show, eu falei, não eu acredito. É, mesmo é. Aí sentei, expliquei para ele, falou, deixa comigo. Chamou a produtora, falou, dá Silvio tudo que ele quiser. Aí eu falei para ela, o que que eu era? Eu queria os, os ingressos, três ou quatro, cinco, não sei. Tudo bem, marcando no um lugar lá, eu Cheguei, quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa esperando na porta, olha que papo. Me levaram para a beirada do palco, com a mesa daquela exposição, perdido o palco. Falei, Pô, mas que coisa assim. Aí, show, o Zeca durante o show todo, mexeu com o meu, Silvio, e aí? Lembra aquele dia? Eu não lembrava nada. Lembra, que tenho certeza que ele falou, fiz um show, o Ramon fiquei besta, show do cara é um assombro. Ele começa brincando, você não dá nada. De meio em diante, ele está com a plateia na palma da mão. Na palma da mão, ele pode falar o que ele quiser, ele pode dar um peito que as pessoas acham engraçado. Aí, impressionado, falei, Pô, que coisa. Aí, no final, eu nem como é que vai ser? Eu sabia que ele não recebia ninguém no camarim, né? Ele é cheio de mania. É um superstar, né, o Zeca? Aí veio um cara falou, o Zeca está te esperando. Fui com a minha irmã e o sobrinho, quem está lá meu, no grupo todo, o camarim dele, rapaz. Eu tenho as fotos. Ele lá, ele arrasou, tratou a minha irmã igual uma rainha. Eu um biscoitinho um <risos> e tudo. no final, pegou uma coleção dele, um livro, com vários CDs, ela, autografou fez foto com ela, ela ficou besta, ela fez uma foto, ela tinha na cabeceira da cama dela foto com o Zeca, falei, ô oh, minha irmã, Deus foi bom para mim, que me permitiu te, te oferecer esse presente e tal. Então, Zeca, entrou na minha vida assim, como uma pessoa fora de série. Aí, quando eu fui fazer o um disco, eu fiz um samba para ele, chamei a Dorinha, que tinha uma ideia, um negócio de malandro, falei, vamos fazer um samba pro Zeca, aí fizemos um samba chamado o Bom Malandro, Quero que era o que sempre falou, o um bom malandro, não é o que está no morro, traficante, o um bom malandro é o um malandro, que, né, que ajuda as pessoas e tal. Fizemos o samba, daí eu falei, ah, vou chamar o Zé, liguei para ele, falei, Zé, você topa gravar comigo? Ele falou, eu falei, sou teu fã. Eu falei, puta que... Esse mundo é feito de surpresa, né o... é. começa que você me fez. Eu falei, pô, então, vem gravar, tudo bem, isso que você tem é pelo assunto, não sei o... onde o... é, chegou lá, sozinho, dirigindo, antes da hora, ouviu, eu falei, como é que é o samba? Eu falei, toca aí, o tec tocou o samba, pegou a letra, ouviu, leu o samba falou, vamos gravar. Eu pensei comigo, ah, não, nunca vi isso. Ramon, ele chegou lá, cantou na primeira. Aí eu falei, pô, ele é foda né meu Zeca, é o Zeca, né? Por isso é que ele é o Zeca, gravou na primeira. E me deixou uma banana na mão, né? Então, eu falei, agora eu vou ter que voltar minha voz para dialogar com ele, como é que eu vou fazer? Mas eu, rapaz,
0: mas eu suei, viu, Ramon? Mas eu consegui mais ou menos, tá lá. Silvio, eu adorei, sabe? Você contou histórias incríveis, foi ótimo, eu adorei mesmo a gente ter podido bater esse papo. É, como eu te falei no início e como eu falei quando eu entrei em contato com a tua produção, é um disco muito importante, é um disco que eu particularmente adoro e um disco que eu fiz questão de trazer aqui nesse canal para gente poder comemorar os 50 anos, né? 1972 foi um ano importantíssimo na música brasileira e o que eu puder fazer para ter discos desse ano e os artistas que gravaram aqui no, no nosso canal vai ser sempre um presente e eu só tenho a agradecer a você e agradecer também a Evelise que em todos os momentos foi muito gentil comigo até a gente conseguir fazer esse papo.